0: 大家 好， 欢迎收听第一百七十六期大咖说。今天我值 班， 我是张勇。嗯， 今天有几个问题都挺有意 思， 甚至说他们看似选择的车型或者问的方向不一 样， 但实际上从根本上出 发， 嗯， 根源是类似的。你比如说第一个问 题， 嗯， 这位朋友叫焦大 猫， 他在说说。呃，沃尔沃 XC60 怎么样？然后说四驱低配版值得购买吗？但是其实重点是在、呃、后面<咳>。要说，听说该车呃烧机油严重，爬坡严重抖动啊，是否值得购买啊？啊，然后福特锐界怎么样啊、嗯？我觉得是这样子。呃，沃尔沃 XC60 在。同级别就是高端豪华 SUV 里面，虽然竞争力不算最强的，但是选择它，如果你喜欢这个，就是说安全性或者北欧风格，或者说与众不同吧。嗯，家庭用完全没有什么问题。但是重点说“听说”这两个字儿，对吧？我不知道这个是什么途径啊，嗯，我觉得现在信息来源和消息来源特别多。嗯，且不说口口相传，就是说从网上来看的话，这种信息就非常非常多了，鱼龙混杂，你不知道该听谁的啊。嗯，我觉得你所听说的这些信息，无论对于哪款车而言，这种不好的或者负面的信息都会有啊，就看你怎么去看待了。嗯，我倒觉得不会有什么太多的影响。嗯假如你要选择 X 六零，我觉得应该可以是放心去去选择的，没有问题。然后另外你说是，呃，福特锐界相比怎么样？我觉得这两个车并不是，并没有太多可比性。呃，不，虽然说不考虑五座和七座啊，嗯，从使用感受以及品牌调性来说。嗯、呃，买 X 6 0应该不会对福特锐界有太大的兴趣啊。嗯，甚至说你如果说我来我来选的话，在 X 6 0和呃这级别车上去选择的话，那我可能会去看不是锐界，我是看奔驰 GLC。嗯，我觉得奔驰 GLC 在同级别这个嗯、呃、豪华紧凑级 SUV 里面，它是非常非常棒的。甚至达到了一个很高的一个一个水平。然后呢 ，X60， 当然说，如果说 GSC 价格比较高的话，你选择 x C60， 我觉得没有什么问题，你可以可以放心去购买。但是要说另外一点，就是 X60 要换代了，啊，嗯，换代，现在换代的声音来而言呢，可能并不是说这个。已换了新的一款，然后它有什么质的变化？它的平台、它的技术什么之类的，我觉得不会。嗯，内饰可能很依旧很北欧。我的妈呀，我都到了这个地方了，竟然还有大火车！啊，继续。它内饰可能依旧很北欧，很简洁。然后，呃，发动机技术即便换代了，我仍然觉得不会有太大的变革。啊，硬件上。至少在整现在整个一个车型硬件上都已经达到一定的一定的瓶颈了。如果要说的话，那就是软件和人机交互系统这一块是变化的最大的一个地方嗯，呃，现在如果说你现在买 X60， 那可能过上一年两年啊，新的车型出现或其他竞争对手出现，在这一块 X60 会是一个巨大的一个短板，可以可以这么确定。那你，那现在如果着急，你非要选择就是即将换代的，因为它可能会比较便宜，可能这个呃优惠上比较多啊。那我觉得还不如选择 Q 五呢，因为 Q 五也要换代 ，X 六零也要换代，嗯、呃，但是从驾驶上来说，我觉得 Q 五，再从销量上也可以说吧 ，Q 五的感觉真的是从音量上说，我觉得它已经达到了一个相当高的一个水准。啊，同时它跟 X 六零一样，那缺的就是还是就是在人际交互这这一块人际交互这一块儿呢，只有等新的出来，新的出来之后，嗯，你，你如果买了现在现在款的啊，我觉得硬件上面你都不用担心，唯一你可能用的比较不太满意的就是在这方面，嗯、啊，所以说我觉得你买 X 六零完全没有问题，唯一我要提示的就是在使用上，并非。并非传统的领域，你需要关心，而且，呃，而是说你要关心，在未来几年，这些当技术其他技术在不断进步的时候，你现在这个车所搭载的软件和它的呃系统，是不是能满足你的未来的需求？这是最关键的，好吧？然后下面一个问题其实也差不多，不过这个村西带雨这朋友问的还真有意思啊。他 说：“ 这个马自达昂克赛拉高配版和天籁 2.0 中配版哪一个更安 全？ 啊， 同时也提到了 说， 论坛上很多人反映天籁什么自然现象、CVT 变速箱漏油多什么之类的 啊， 其实也是也是一样。因为这位朋友春溪带 雨， 他也是说我就家庭 用， 对 吧？ 但是我仍然是看到了不好东西进入我的眼 睛， 进入我的耳 朵， 然后进入我的心 里， 然后我在我该怎么去看待这 些？” 负面的东西呢，怎么去判断呢？那我觉得论坛是一个很好的一个交流平台，嗯、呃，每个人都有发言权利，但是更相对来说，这里面鱼龙混杂，啊、呃，而且对一件事情他，他他既然既不用负责任，也不用去去非要去解释，那没有负责任，没有解释的话，那就很容易产生一个问题，就是我愿意说什么就说就说什么。当然，这里面也有说厂家不愿意公公布的事情，那民间会对此事进行揭露啊。现在这个这种事情挺多的，但是这个、这个、像这样的问题，就看你自己的过滤能力有多强实际上，现代社会这么多消息来源，最重要最重要就是过滤过滤能力怎么样。如果说对这个行业的从业者来说，那他过滤能力稍微强点；那对于普通消费者来说，那什么他都他能。听得到，他的他能接受得到，但是他该怎么去判断这事儿，确实是一个很很大的一个问题。你比方说，他说，呃，车轮较宽，有较好的抓地力，底盘也不错、嗯。如果说这是论坛里说的，那其实说,、呃其实说呃、完全没问题，啊，但是所所谓的较好，所谓的不错，那这话该怎么讲呢？怎么说都没有问题，因为这个、这个话根本其实就没有观点，啊，你要我要用用用词的话，我说那，呃。我都可以改成一般，啊，你你要说轮胎能带来好的抓地力啊，行，这肯定肯定是的。但是你要往，你就不能延展到运动这一块儿。运动这一块就除了轮胎的宽窄，对吧？你还有悬挂的支撑，还有转向，各个方面都跟你有关系。有从一个因素，嗯、呃，怎么说呢？从从小见大，啊、呃，这种这种事情，人的固定思维，他他会产生这样的一个一个。一个想法，但是，如果说你要仔细去去寻找的话，这些问题都不是你所掌握的一个重点需求啊。嗯、呃，事实上，我真不觉得日产或者天籁它的底盘做的有多好，从来没觉得日产在这块是比较强的啊。另外，嗯，你如果逛了太多论坛的话，我是。也看论坛，能发现论坛里面没好车，或者说好车都没进入中国。一旦进入中国的，一旦进入中国的好车呢，就变成坏车，啊，这个因素太多了啊。而且，呃，就是遇到这些问题的时候，你不能说因噎废食，或者是三人成虎，太太可怕了，啊。嗯，至于你说的，你突然又扭转方向问一个问题，就是哪个更安全，对吧？一个紧凑级车，一个中级车，一个高配，一个低配，价格类似，哪个更安全？这个，这问的就有点太有挑战性了，这确实有点挑挑战性啊。嗯，你要是怎么说呢？你说哪个更安全？那好，如果一个高配的车，那它配置上肯定更更好一点，在主动安全方面搭载的更多，对吧？那。他可能就感觉会配置多了嘛，安全配置多了，觉得很安全啊，包括气囊可能也多啊。但是你要真的在被动安全上真出了万一出了什么事情，那肯定车越重越占便宜。那你说这一左手一右手，你怎么看待安全这个事儿的事情呢？啊，安全这个定义该怎么去看待呢？那如果说真的要说的话，我觉得人驾驶员是所有安全配置中最重要的，但是。这句话太虚了，根本就没有任何说服力，没有。人，我相信你也听了也也也也根本无所谓这事情啊。那允许，如果说非要回答这个问题，我觉得允许我问一个问题，就是您觉得八十平米精装的房子和一百平米普通装修的房子，您觉得哪个住的会更舒服呢？对吧？这个问题我觉得跟您说的天籁跟昂克赛拉哪个更安全？相类似的，相类似的问题，很多人要说，如果说房子的话，很多人会想，那这牵扯方面太多了，房型啊、地址，甚至朝向啊，再细点什么装修材料，再细点邻居啊、小区啊、物业啊，这都是评判的一些标准。所以说，和和那个问题一样，嗯，哪个更安全，这个。如果说不是在有一定的相类似的基础条件下，很难去判断啊。那说说到底吧，说到底，在日产阿、啊、和、嗯、那个和和和马自达之间，其、就、实、是、我个人是比较喜欢马自达的，我比较喜欢马自达的啊。嗯，当然你买的话很会，这这空间上会吃亏吃比较少。不过最近马自达阿特兹是不是新的也刚。二零一七款刚出 来， 然后价 格， 如果你能买得起天籁的 话， 这个价格应该我觉得能够接 受， 你可以考虑考虑阿特兹 吧， 好 吧， 好 吧， 那下面剩下两个问题就是也是有点类 似， 就是有点技术类 的， 啊， 呃， 一个在问就是说这个宝马进气喷水技 术， 嗯， 感觉燃烧不充 分， 然后这个技术会普及 吗？ 嗯， 我觉得刚好相反。他宝马做这个技术，任何一个厂家吧，在在对发动机上动手脚，它的方向、它的目的都是为了充分燃烧、近期效率提升、燃烧效率提升、提升工抗啊，都是为了这个目的。只不过你说这个可能说，哎，往这这这发动机缸里本来不应该有水的嘛，那怎么会喷水？这不是有害吗？啊？确实，刚开始一想一这么想，确实会会会是有这样的一个疑问啊。那事实上，那那肯定就是从量上和配比上，它已经做到了一个一个一个一个很好的一个一个方式去解决吧。那喷水就是在进气歧管喷水，其实就是为了给空气降低降低近期的温度，对吧？就跟涡轮增压要设置中冷期一样的。你要温度太高的话，它空气稀薄，空气稀薄导致就含氧量低，单位体积内进入气缸体积内的这个空气量少，那那肯定就工况就不会表现的非常好。它为了更更多的动力，那一定要燃烧充分啊。呃，现在就是其实是一个一个辅助辅助方式，我觉得这是一个辅助方式，只不过在一个瓶颈、一个极限的条件下，它。往上再提升了那么一小步，然后提升这一小步就跟别人不一样。那特别对于宝马这个品牌，我是讲运动的。它刚开始这这这技术出现，又是在 MotoGP 吧，或者好好像是 M G M M4 G T S 这种这个、这个、这个车型上出现的。那宝马运动上的大运动牌，他就为了这个极限，为了这个运动性，他愿意付出这些技术。那如果在一个家用车上，那肯定是。会考虑考虑合适不合 适， 啊， 咱们再回到这个往里喷水这个这个这个问 题， 我觉得就现在的技术而 言， 对发动机压榨这个词儿已经真的到了极限了。之前可能是提升而不是压 榨， 那现在来 说， 技术已经画了技术这个 圈， 在内燃机这个限定范围内画的已经非常非常满了。那所以说，现在在做的事儿都是在压榨，而且是极尽所能去压榨。那么，为了那百分之零点几，也也也在所不惜。特别是对于宝马做出这种事情，我觉得一点都不意外。因为对于它品牌特性、对于它车型的需求来说，它它为为了这个这么一百分之零点几是做出这么改进，完全情有可原的啊。但是你这比不上比不上那个什么。比不 上， 比方说主动进气格栅这么一个技术啊。主动进气格栅相比来说简单多 了， 就是你格栅可以打 开， 可以关闭。就是发动机热的时候你就打 开， 发动机冷的时候你就给它关 闭， 对 吧？ 那这这两个工况其实也是为了为了发动机更好更好的运 转， 更好的输出去去做出了一个技术上的一个小小变革啊。只不过那个喷喷射系统的这个变革相比来 说， 比这个那肯定是。更更复杂，对吧？也更匪夷所思一点啊。那你你要说呃，主动进气格栅关闭，它能代替这个冷却系统吗？显然不能，它只不过让它表现更好一点啊。喷水系统其实我觉得也是一样，呃，所以说普及，我觉得宝马先把性能车普及了，然后我都怀疑它会不会在宝马所有车型上普及。至于其他车型，呃。你如果说不是为了信，那么一点的性能，然后为了这点性能你牺牲平时的使用，我觉得所有的厂家都会考虑这个这个成本划算不划算啊？这事儿靠不靠谱？很可能等，等等这个事儿大家接受了，然后又开始普及了，那新的革命性的技术把这一切全部磨平了、啊、普及，我觉得我是觉得大问号了。这这个和下面一个问题也有点类似，于正华这位朋友在说，英菲尼迪可变压缩比技术，对吧？也是说，这个和涡轮增压和机械增压相比怎么样？有什么优势啊？然后能能普及吗？啊，能替代增压发动机吗？我觉得是一样的，都是就是日本人厂商可能在这个进排气这一块琢磨比较深啊，这个。这个可变压缩比呢，呃，叫 VCT 啊。怎么说呢？它就是其实这技术并不是，虽然它是因为第一是头一个量产啊，很了不起，它把这这个事儿给量产了，很了不起啊，有点像马自达那个转子一样，把它量产了，很了不起。呃，但是它并不是头一个出现，了，其实之前欧洲厂早都早已经就是研究这事儿，其他厂也都研究这事儿。只不过你看合适不合适，每个品牌都觉得这个同一个技术放到我身上合不合适，合适的拿过来，不合适他就不会用啊。这个 VCT 可变压缩比，呢，其实也是为了在不同工况下，让发动机有相应的形式去适应工况，然后又节油。你在你需要节省燃料的时候，给你节省燃料；，只要你需要动力的时候，咱给你提供动力。那那其实就是为了这些，对吧？呃，具体来说，它。这个并不是说那个活塞直接跟曲轴相连，没有，就是就是它中间多了一个连接点，这个连接点结构叫 m a r t y l i n k 啊 m a r t y l i n k 你可以怎么翻译啊？就是呃多点连接多点杆啊，就是这个这个结构它带来一个一个变化，就是它让它可以让曲轴的上止点的位置发生变化，然后从而压缩比产生不同。那你就跟这个进排气系统一样，你你你在低转速或者高转速的时候，你压缩比的不同，那对你对你发动机的这些性能表现会有会有一定的影响。那如果说我更我变化更多的话，那肯定这个发动机的表现会更好一点啊。呃，我觉得不会取代机械增压和涡轮增压，因为还是一样。第一，这个结构复杂了，在曲轴和连杆之间再设置一个结构，这发动机本身就，在严非常严苛的一个工况条件下工作条件下去工作，转速那么高，温度那么高，然后它又加入个新的东西，但这个东西，呃，它会第一，它会增加重量；第二，会增加很多其他技术的问题；第三，就是怎么说，它远远真没有说涡轮来的。简单粗暴，直接一些，啊，它是一个一个一个曲线，然后我我是有一点就是觉得，嗯，解决问题它是一个曲线，一个一个曲线，就是它可能最到了跟跟扭矩曲线一样，到了一个最高点，然后它过了这个曲线，它会往下掉。那呃，现在新技术解决的问题，我觉得就是它出它的出现，它可能大家觉得它能解决解决以前的问题，但是。也很可能它会增加新的问题，引发新的麻烦。为什么现在车又觉得越来越娇贵啊，什么之类的？那其实就是需求太多，然后增加的东西太多，然后导致不确定因素也太多了啊。呃，你如果说这个涡轮增压是鹅肝，嗯，就是就吃过鹅肝，就是往使劲往里塞啊，一定把你养肥了。那这个。这个 VCT 这个技术呢，实际上就不是那么简单粗暴，就是说我一道一道给你吃，啊，然后我红酒该配牛肉啊，刚开始开胃酒啊，后面给你这个这个水果啊啊这些，包括啊冰淇淋啊，这个这只是让你让你情调上更好一点，但实际上你说真的顶饱管饿的还是大鱼大肉，还是简单直接更好一点啊。嗯， 那我觉得现在的这个这个问题就到跟前面问题一 样， 不， 现在的发动机技 术， 特别是发动机技 术， 已经到了一个相当、相当、相当成熟的一个地 步， 再有新的革命性变化几乎不可能。如果有出现的 话， 呃， 这些技术也也只是说在细微、特别特别细微的方向在做一个小的调整。嗯， 现在在等待的事情。不是这一块，而等待的是完全能够将发动机内燃机技术完全颠覆的一个新技术出现啊！现在人类跑一百米，你觉得就跟我觉得就跟发动机技术差不多，已经到了一个极限了。再往前提升的话，只能零点零几秒提升。那你如果如果说非要往上突然涨到涨个几秒这么一个档次的话，人是做不到的。从同理来说，内燃机也到了它自己一个瓶颈<咳>，好吧？啊，以上就是本期大卡说全部内容啊！欢迎大家再继续在微社区中提问啊，请持续关注我们微信公众号“车评网”，我们下期节目再见，好，谢谢大家。